0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Krauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Vision verwildert ein Volk, so steht es in Sprüche 29, Vers 18. Heute ist unser Visionssonntag. Unser Verband hat eine Vision und die Gemeinde, in der du gerade hockst und diesen Gottesdienst verfolgst, die gehört zu unserem Verband. Der evangelische Gemeinschaftsverband AB in Aden oder kurz AB-Verband, er hat sich eine Vision gegeben: gemeinsam Christus bekennen. Im letzten Jahr haben wir über das Gemeinsame gesprochen. Wir sind ja. Sehr unterschiedlich in unserem Verband, da gibt es große Gemeinden und kleine, alte Gemeinschaften und ganz neue Gemeindegründungen. Unterschiedliche Traditionen der Frömmigkeitsstile, wie wir das leben. Und da ist es herausfordernd, Gemeinschaft zu halten. All das haben wir im letzten Jahr besprochen. In diesem Jahr möchten wir über den Kitt sprechen, der uns zusammenhält. Was ist das Zentrum, was diese Gemeinschaft überhaupt erst ermöglicht? Es ist Christus. Er steht in der Mitte unserer Vision. Und er soll auch in der Mitte unserer Gemeinden stehen. Er soll in der Mitte unseres Lebens stehen. Er soll die DNA unserer Community, unseres eigenen Lebens auch ausmachen. Der Apostel Paulus bespricht mal im Neuen Testament mit einer Gemeinde die Auswirkung von Christus im Zentrum. An die Korinther schreibt er am Schluss seines langen ersten Briefes an die Korinther in einem Kapitel über einen ganz aktuellen Anlass, wie Christus im Zentrum sich auswirkt auf die Fragestellungen unseres Lebens. Lasst uns miteinander diesen Bibeltext anschauen und mal versuchen nachzuzeichnen, was es heißt, wenn wir Christus ins Zentrum nehmen. Ich lese 1. Korinther 15, ab Vers 1. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie es ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist vor unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitlichen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus setzt sich hier in diesem Kapitel zum Schluss nochmal mit der Einstellung und dem Verhalten der Gemeinde in Korinth auseinander. Und es wird deutlich, dass es ein Problem gab oder er ein Problem hatte mit einer Einstellung dieser Gemeinde. Ab Vers 12 bis zum Ende wird es thematisiert. Es gab Leute in der Gemeinde, vielleicht waren sie sogar die Mehrheit, die glaubten nicht an eine leibliche Auferstehung. Für sie war Auferstehung vielleicht was Spirituelles, eher was Reinkarnatives, was rein Geistliches, aber nichts, was mit dem Körper passiert. Und deswegen, weil sie nicht an diese körperliche Auferstehung glaubten, hatte das auch Auswirkungen auf ihre Ethik. Wenn es im Jenseits keinen Körper gibt, kann ich doch im Diesseits mit meinem Körper machen, was ich will. Und so haben sie gelebt, völlig aus der Spur. Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Da gibt es Leute, die nennen sich Christen, aber sie huren rum, sie saufen sich voll und sie lassen sich von allem Möglichen rumtreiben, was es so gibt an irgendwelchen Sachen, die einem in den Ohren jucken, sag ich mal. Wie hättest du reagiert? Paulus reagiert ganz anders, als ich es erwartet hätte, dass er reagiert. Ich hätte reingehauen, im Vorschlag hätte gesagt, so geht's doch nicht, so kann man als Christ nicht leben. Aber Paulus macht es nicht. Nur zwei vorsichtige Ermahnungen bringt er in Vers 33 und 34, wo er sagt, hey, geht ordentlich mit eurem mit, mit Alkohol um, geht ordentlich mit Sexualität um, lasst euch nicht von Leuten in die Irre führen. Das war's. Ansonsten ist seine Taktik eher so eine positive Pädagogik über die ganze, über die ganze Zeit des ganzen Kapitels hinweg entwickelt er eher so ein schönes Bild von Christus im Zentrum unseres Lebens und was diese Gnade, die uns da entgegenschlägt, verändern könnte, wenn wir sie ergreifen und begreifen würde. Und ich wünsche mir, dass wir das ein bisschen nachzeichnen, jetzt in dieser Predigt, aber vor allem auch in diesem Jahr nochmal neu in Fokus nehmen. Wie kann Christus in unser Zentrum kommen und was für eine Auswirkung hätte das auf unser Leben? Drei so grundlegende Gedanken vermittelt er uns in diesen zehn Versen. Und ich habe sie mal in so, eine, in so ein Vision-Statement, in, so in so eine Vision versucht zu packen, in so eine Aussage, wie man das vielleicht machen könnte. Das eine, wir halten das Christusevangelium fest. Das zweite, wir pflegen eine Christuskultur. Und das dritte, wir feiern die Christusgnade. Lasst mich mal von vorne anfangen. Wir halten das Christus Evangelium fest. Paulus beginnt damit, dass er die Korinther erinnert, wie das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie es euch verkündigt habe. Es sei denn, ihr hättet umsonst geglaubt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Paulus beschreibt hier den Prozess, wie das Evangelium zu den Korinthern gekommen ist. Er, der Paulus, der früher sogar Christen verfolgt hat, hat das Evangelium von Christus angenommen und er hat es ihnen weitergegeben und sie haben es jetzt für sich selber erkannt und geglaubt. Auch wir in Baden als Christen sind dankbar, dass Menschen da waren, die zu uns das Evangelium gebracht haben. Vor fast 200 Jahren war hier sehr viel kaputt in diesem Bereich. Viele Menschen haben nicht mehr geglaubt. Die Kirchen waren leer und die Pfarrer haben selber nicht mehr geglaubt, was das Evangelium eigentlich ausmacht. Und dann kam ein ehemaliger katholischer Priester, Alois Henhöfer. Ich stehe hier im Graben in dem ehemaligen Zeiteneingang zu der Kirche, wo er als erstes als evangelischer Pfarrer gewirkt hat und von wo aus eine Erweckung in ganz Baden passiert ist. Kommt mal mit mir mit und wir schauen in diese neu gebaute Kirche rein, die kurz nach seinem Tod hier gebaut wurde. Musik Hier in dieser Kirche war Alois Henhofer als erstes Pfarrer. Eigentlich hat alles begonnen in Mühlhausen, nahe der württembergischen oder damals noch altwürttembergischen Grenze. Kennt heute kein Mensch dieses Kaff. Vielleicht noch den Nachbarort Heimsheim mit einem McDonalds, wenn ihr gerade auf der A8 unterwegs seid. Dort hat er als katholischer Priester begonnen. Und er hat sich geärgert, weil in Grenznähe seine Leute so viel geschmuggelt haben und gewildert haben. Und er wollte das beenden mit Gesetzlichkeit. Er wollte, dass die Leute das wirklich lassen, mit dem Vorschlag haben, aber sie haben es nicht gelassen. Und dann ist er rüber über die Grenze in die schwäbische Erweckungsbewegung reingekommen. Besonders Pfarrer Christian Barth hat es ihm angetan gehabt. Und er ist selber erweckt worden in seinem Inneren und hat das Evangelium von Christus neu begriffen oder vielleicht auch zum ersten Mal begriffen. Und so hat er in Mühlhausen dann gepredigt, das reine Evangelium, wie er selber sagte. Und von weit her sind evangelische und katholische Christen gekommen, um seine Predigten zu hören. Und die Kirchenleitung, die hat das nicht gut gefunden. Die haben ihn irgendwann dann rausgeworfen. Das war ihnen zu evangelisch. Und er hat in Mühlhausen dort eine evangelische Kirche und auch eine evangelische Schule gebaut, aber war dann nicht mehr tragbar. Nachdem das fertig war, musste er trotzdem wechseln. Und die evangelische Kirchenleitung hat ihn dann versetzt hierher, nach Graben, in diese Kirche oder eigentlich in die Vorgängerkirche. Diese hier wurde erst kurz nach seinem Tod errichtet. Aber auch hier ist genau das Gleiche passiert. Die Kirchen waren voll, die Menschen wollten ihn hören, sie wollten das Evangelium von Jesus Christus hören. Eine ganz verrückte Geschichte, eigentlich ganz ähnlich wie bei Paulus, wie aus jemand, der gar nicht dem Evangelium zugewandt war, auf wie einmal jemand wird, der das Evangelium bringt. Wenn Paulus hier bei den Korinthern vom Evangelium spricht, dann rechnet er damit, dass sie wissen, oder er, das, das, das griechische, der griechische Grundtext hier geht eigentlich davon aus, dass er ganz genau weiß, dass sie wissen, was er meint mit Evangelium. Wir müssen uns das ein bisschen aus seinen anderen Briefen zusammenbasteln. Und wenn ich es vielleicht mal so kurz ausdrücken möchte, dann meint das Evangelium, Jesus hat das Leben gelebt, was wir hätten eigentlich leben sollen. Jesus hat den Tod erlitten, den wir eigentlich hätten erleiden sollen. Und Jesus hat deswegen den Sieg für uns errungen. Wir sind durch, unsere Sünde ist vergeben, unsere Ewigkeit ist gesichert, das ewige Leben steht uns offen. Durch das Opfer von Jesus sind wir völlig verändert. Und die Konsequenz ist, Konsequenz ist dass wir als Christen nun leben können und auch als Christen leben wollen. Die Korinther, die wussten das schon, deswegen muss Paulus es nicht erklären. Er sagt ja, ihr habt es angenommen, ihr habt kennengelernt, ihr steht da drin. Es ist ein gutes Fundament, auf dem wir stehen, das Evangelium. Und das sollen die Korinther auch behalten. Sie sollen darauf stehen bleiben und nicht davon abweichen, denn ansonsten wäre es ja umsonst zu ihnen gekommen. Wie könnte man abweichen von dem Evangelium? Es gibt ein altes Bild, was auf einen der Kirchenväter zurückgeht. Er nimmt die Kreuzigung, Jesus, der am Kreuz hängt, und sagt, so wie Christus am Kreuz hängt und links und rechts neben ihm die Verbrecher, so wird das Evangelium oder steht das Evangelium in Gefahr, gekreuzigt zu werden. Ständig zwischen zwei Irrtümern. Auf der einen Seite die Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite die Regellosigkeit oder der Relativismus. Gesetzlichkeit die sagt, und die gibt es manchmal bei uns, Sie sagt, du musst aber dranbleiben, du musst den schmalen Weg gehen, du musst Jesus treu bleiben. Klar bist du Christ geworden, aber jetzt kommt es auf dich an. Halt die Gebote, folge Jesus treu nach, weich nicht davon ab, sonst wirst du verloren gehen. Gemeinden, die das stark im Fokus haben, oder Menschen, die das stark im Fokus haben, deren Leben sprüht in der Regel nicht vor Freudigkeit über ihre Erlösung, sondern sie stehen in der Gefahr, pflichtbewusste Anstrengungen, inneren Druck und eben gesetzlichen Krampf zu leben. Du musst, du sollst, das muss aber sein. Das andere Irrtum auf der anderen Seite von Jesus, auf der anderen Seite des Kreuzes vom Evangelium, ist Relativismus. Mach, was du willst, auf Rom. Klar bist du gerettet, klar ist es gut, dass Jesus gestorben ist für deine Schuld, aber jetzt ist es ja gut, er liebt ja alle, er hat dich gern du musst dich nicht so arg verbiegen, du darfst so bleiben, wie du bist, du bist okay, ich bin okay, wir alle sind okay. Die Folge für Gemeinde ist oft so ein, ich sage mal, so ein bisschen Larifaria, ein bisschen wischi Ich ähm, brauche mich nicht so arg an die Sachen halten, es ist nicht so wichtig, wie ich lebe. Ehrfurcht vor Gott, vor seinem Wort, ähm, die schwindet. Menschen, die dann darauf pochen und sagen, nein, ihr solltet aber auch gucken, wie wir leben sollen oder wollen, die werden dann schnell als Pharisäer abgetan, auf die Seite geschoben. Mach mir doch kein schlechtes Gewissen, Gott liebt mich so, wie ich bin. Letztlich eine billige Gnade. Ich entscheide mich für Jesus, dann ist meine Ewigkeit gesichert und ich kann so weitermachen wie bisher. Das Verrückte ist, dass beide Irrtümer, Gesetzlichkeit genauso wie Relativismus oder Regellosigkeit, beide Irrtümer haben ja ein Stück vom Evangelium verstanden, ein Stück eben. Aber sie haben die Mitte verloren. Christus, Christus im Zentrum, heißt immer, dass wir gegen zwei Fronten Krieg führen. Auf der einen Seite gegen die Gesetzlichkeit, auf der anderen Seite gegen die Gesetzlosigkeit oder wie man auch immer das nennen will. Und das hat Alois Hennhöfer getan, hier in dieser Kirche. Er wollte Christus verkündigen, die Kirchen waren voll, Leute sind gekommen von überall her, haben Leitern sogar an die Fenster gestellt, um auch noch was zu sehen in der Kirche. Es blieb nicht verborgen, er wurde eingeladen rundum zum Predigen, so ist er auch 1827 dann in Karlsruhe in der Schlosskirche zum Predigen gewesen. Dort sind die Honoratoren gesessen, die Großen, die Führer von Kirche und Gesellschaft. Und es hat ihnen gar nicht gefallen, was er gepredigt hat. Denn er hat Christus allein gepredigt, das Evangelium, den gebracht. Und sie wollten das nicht. Und sie haben sich so geärgert über diese Christuszentrierte Predigt, dass sie ihn strafversetzt haben. Strafversetzt in ein kleines Kaff irgendwo in der Nähe, in Spöck. Da musste er dann hingehen. Alois Hennefer war das egal. Er wollte einfach nur das Evangelium von Christus predigen. Denn das ist der Game Changer. Und damit steht er ganz in der Tradition von Paulus. Auch Paulus ist hier in der Auseinandersetzung mit den Korinthern, das wichtig, Christus zu predigen. Und wenn er von Christus spricht, dann meint er auch dieses Bekenntnis von Christus hochzuhalten. Und das tut er jetzt in diesem, in diesem zweiten Teil unseres Bibeltextes, nimmt er ein ganz traditionelles Bekenntnis, um das Evangelium von Christus hochzuhalten. Der zweite Gedanke, den Paulus hier entfaltet, nenne ich mal so, wir pflegen eine Christuskultur. Er sagt hier im zweiten Teil von Vers 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist in einem dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Kurz erklärt er mit diesen markischen Worten des Evangelium. Alois Hennhöfer der in Graben gestattet hat als evangelischer Pfarrer, wurde strafversetzt. Hierher, in diese Kirche nach Spöck. Wir sind hier jetzt in einer wesentlich kleineren Kirche, mehr so an den Rand, wo man hoffte, sein Einfluss würde etwas zurückgehen. In Spöck ist er gelandet, weil er ganz am Anfang den gesetzlichen Weg der katholischen Kirche in Mühlhausen nicht mitgehen wollte, 1822, und auch den relativistischen Weg der evangelischen Kirche 1827, fünf Jahre später, eskaliert. Deswegen landet er am Ende hier in dieser Kirche. Oder eigentlich, ist es ist wiederum die nachgebaut im Zweiten Weltkrieg. Wurde sie zerstört und wurde wieder neu aufgebaut an der Stelle der alten Kirche. Alois Herrn Höfer war dann ein Vorkämpfer gegen diesen Relativismus in der evangelischen Kirche. Er ist geblieben, aber er wollte nicht, dass die Kirche weggeht von Christus, wo sie sich eigentlich schon gefunden hat auf diesem Weg. Festgemacht hat sich dieser Streit an dem neuen Katechismus. Katechismus ist ein kirchliches Lehrbuch. Dort sollte ein Neuer installiert werden in der damaligen Zeit, der mehr vom Verstand herkommt und nicht mehr so von der Bibel und von Christus. Und er hat mit seinen positiven Pfarrern, also Verbündeten, die mit ihm das auch so gesehen hat, haben, dass die Kirche reformiert werden müsste und wieder neu zu Christus zurückgeführt werden müsste. Er hat äh, sich verbündet mit denen, für den alten Katechismus, dass er behalten bleibt und man nicht diesen rationalistischen Weg besch beschreitet, der so von der Aufklärung her kam in dieser Zeit. Und um das zu verkämpfen, haben sie sich an alte kirchliche Bekenntnisse erinnert. Und sie haben eins genommen, was eben in dem Landstrich bekannt war, das sogenannte Augsburger Bekenntnis. Dort, das ist ein recht, relativ langes Bekenntnis, dort wird in den ersten Artikeln, so bekannt, wer Christus eigentlich ist und was Christus eigentlich bedeutet. Und deswegen haben sie auch die Frommen, die sie gesammelt haben, zu, einer, zu einem Verein formiert und diesen Verein nach diesem Bekenntnis genannt. Augsburgisches Bekenntnis, so heißen wir heute noch. AB-Verband oder Evangelischer Gemeinschaftsverband AB. Es ist ein Bekenntnis zu Christus. Diese Tradition, Bekenntnisse zu formulieren, ist uns vielleicht ein bisschen fremd, weil wir gerne frei unterwegs sind heute eher. Aber sie geht zurück bis auf Paulus. Denn das, was wir hier haben in diesem Bibeltext, in 1. Korinther 15, das ist auch ein Bekenntnis. Im griechischen Wortlaut wird es ganz deutlich, dass es vorformulierte Sätze sind, die Paulus selber gelernt hat. Traditionelles Bekenntnis. So wie er es gelernt hat, so gibt er es weiter an die Korinther. So kleine Glaubensbekenntnisse helfen uns uns an das Wesentliche zu erinnern. Ich sage es mal mit eigenen Worten. Christus ist für uns gestorben. Christus ist für uns begraben und auferstanden. Er hat unser Sündenproblem gelöst. Und wir können äh, nun in Freiheit leben. So steht's schon in der Bibel. Und so ist es passiert. Zentrale Elemente unseres Glaubens. Ich wünsche mir, dass wir das noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken, auch in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Ich habe fast 20 Jahre lange Jungschar gemacht. Kinder jede Woche gesammelt und mit ihnen durch den Wald getobt oder durch das Gemeindehaus. Und ich habe ihnen immer biblische Geschichten erzählt. Und es gab so einen, so einen Dauerwitz unter uns Mitarbeitern. Was ist die richtige Antwort auf egal welche Frage in der Jungschar? Und das ist Jesus. Die Kinder haben manchmal das einfach rausgesagt. Jesus, Jesus, wenn sie sich gemeldet haben. Und wir haben uns schon lustig darüber gemacht, dass wir eigentlich gar keine unterschiedlichen Fragen stellen müssen. Die richtige Antwort ist immer Jesus. Erst später ist mir aufgegangen dass darin ja eigentlich eine tiefe Wahrheit steckt. Denn tatsächlich ist Jesus die Antwort auf alle unsere Fragen. Wir sind manchmal so als Erwachsene und auch denkende Menschen, dass wir gerne tiefer gehen wollen oder vielleicht höhere Erkenntnisse pflegen, dass wir übers das Evangelium hinausgehen wollen und jetzt noch, was sind die nächsten Schritte und wie können wir noch mehr dies oder das verstehen, auf Höhen der Theologie uns aufschwingen. Nicht so? Alois Hennhöfer, nicht so Paulus. Was die beiden vereinigt und viele andere in der Geschichte der Christen ist, wir können nicht tiefer äh, gehen als das Evangelium, nicht über das Evangelium hinauswachsen, sondern wir können immer mehr ins Evangelium hineinwachsen. Das ist Christuskultur. Und das würde ich mir wünschen, dass wir immer mehr Christus verinnerlichen. Paulus tut bei es. Dieser, bei dieser Schwierigkeit, die er jetzt gerade hat mit den Korinthern, den Kampf um, gibt es eine körperliche Auferstehung oder nicht, da geht er einfach zu Jesus zurück. Was ist bei Jesus passiert? Was ist mit Christus los? Wir können uns auf uns beziehen. Es geht immer tiefer in Christus hinein. Ich glaube, wir würden mehr lieben, wenn wir die Liebe dessen verinnerlicht hätten, der uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, wir wären selbstloser, wenn er unser Inneres, ausfüllen würde, der selber seine Rechte im Himmel aufgegeben hat, um uns zu finden. Wir wären dünnmütiger, wenn wir erkennen würden, dass es reine Gnade ist, aus der wir leben. Und wir wären großzügiger, weil Christus, der selber reich war, um unseren Willen arm wurde. Das sind alles Verse aus der Bibel, die ich mal so auf Christus zu betragen habe oder eigentlich, die ich mal in andere Worte gefasst habe. Christus ist unser Vorbild. Wir wollen immer mehr in ihn hineinpacken. Und Paulus begründet es nun auch historisch, nachdem er dieses kurz, diesen kurzen Bekenntnistext angeführt hat, will er es aus dem eigenen Leben nochmal bezeugen. Er sagt ab Vers 6, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Diese zwei Verse zeigen, dass Paulus vermutlich chronologisch geordnet eben sagen will, hey Leute, es ist wirklich passiert. Er ist den Leuten begegnet. Du kannst dahin gehen. Du kannst es überprüfen. Die meisten von denen leben noch. Er ist leiblich gestorben. Er wurde leiblich begraben, ist leiblich auferstanden, leiblich in den Himmel gefahren. Und deswegen, immer von Christus her denkend, erwarten auch wir dasselbe für uns. Er endet dann diesen, diesen Prozess der Auferstehung mit Vers 8. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitlichen Geburt gesehen worden. Er ist der Letzte in der Reihe. Chronologisch schließt er das ab. Die Formulierung legt nahe. Vermutlich ist er von niemand mehr nach Paulus gesehen worden, der Auferstandene. Ich bin eine unzeitliche Geburt oder Fehlgeburt, sagt Paulus. Was meint er damit? Ich denke, er meint damit, dass es nicht absehbar war, dass er eigentlich an Christus glaubt. Er war eigentlich ein Christushasser. Er hat die Christen verfolgt. Und jetzt ist er zum Christusverkündiger geworden. Verrückt! Das ist ein reines Geschenk, eine reine Gnade, dass er zum Glauben gekommen ist. Ähnlich wie bei unserem sozusagen Gründungsvater Alois Hennehofer und seinen Mitstreitern. Es ist ein Wunder, dass so jemand herausgelöst wird aus dem gesetzlichen Kontext und wirklich Evangelium von Christus begreift. Und deswegen wollte Paulus auch alleine nur Christus verkündigen. Es ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist Christuskultur. Wir pflegen eine Christuskultur. Was für eine Vision ist es, wenn wir ganz... Bewusst in diesem Jahr alles das, was wir tun, immer von Christus her denken. Wie würde es Christus an unserer Stelle machen? Wie können wir das, was Christus getan hat, auf unser Leben heute beziehen? Und dann kommen wir zu dem letzten Teil dieser Vision von Paulus, könnte man sagen. Wir pflegen nicht nur die Christuskultur, wir halten nicht nur das Christusevangelium hoch, sondern wir feiern auch, was Christus uns gibt. Wir feiern die Christusgnade. Warum ist es denn so ein Geschenk, dass Paulus zum Glauben gekommen ist an Christus? Warum? Er beschreibt es hier ab Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus zeigt hier auf, er hat es eigentlich nicht verdient, dass er Christ geworden ist. Aber er bleibt damit nicht stehen, macht sich selber nicht schlecht, sondern er nimmt das Evangelium von Christus in den Blick. Es ist ein Geschenk, dass er diese Gnade bekommen hat. Das ist Evangelium. Ich bin noch viel schlechter, als ich eigentlich dachte, zeigt mir das Evangelium. Ich bin noch viel verlorener, als ich vermutet hatte. Aber Christus liebt mich noch viel mehr, als ich je zu hoffen gewagt habe. Und er Und seine Rettung für mich ist noch umfassender, als ich es je fühlen würde. Das ist konsequent von Christus her gedacht. Die Gnade auf den Leuchter gehoben. Und davon brauchen wir viel mehr in unseren Gemeinden. Wir sind nämlich auch in Gefahr, auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, wie wir das gerne heute ausdrücken würden, dass wir entweder unsere Nachfolge vollpacken mit Regeln oder dass wir total regellos versuchen nachzufolgen. Beides ist nicht richtig. Beides ist in dieser Einseitigkeit kein Evangelium. Aber die Gnade Gottes die kann bewirken, dass ich mich so sehe, wie Gott mich sieht. Dann ist es auf einmal nicht mehr meine Entscheidung, dass ich Christ geworden bin, sondern Gottes Entscheidung für mich. Dann ist es nicht mehr meine Kraft, dass ich das alles mich so einsetze für Jesus und das alles gebe, sondern dann ist es Gottes Kraft in mir. Seine Gnade in mir hat es getan. Und das hat Paulus verstanden. Deswegen drückt er das so aus. Es ist alles letztlich Geschenk von Christus. Dieser Blick führt zu einer christuszentrierten Nachfolge. Ich weiß, manche unter uns haben Angst. Wenn wir das so betonen, die Gnade, dann wird es vielleicht regellos. Dann wird das irgendwie ungezügelt. Man muss doch auch sagen, was man machen muss. Auch hier ist Paulus ganz deutlich an mehreren Stellen. Ich nehme einfach nur als ein Beispiel, Titus 2, Vers 11. Er weiß, was uns wirklich christusmäßig verändert. Es ist nicht, du musst. Er schreibt ja Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Aber interessant, was er dann im Vers danach sagt. Die Gnade erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Was hilft uns? Was hilft uns im Kampf gegen all die Versuchungen, gegen all die Dinge, die uns wegziehen wollen von Gottes, ist Gnade. Christus ins Zentrum zu nehmen und uns vollkommen auf die Gnade auszurichten, eine vollkommene Ausrichtung, bewilligt laut Paulus, dass ich meine Wünsche Jesus unterordne. Das heißt, wenn ich mehr Nachfolge haben möchte, und ich wünsche mir, dass du das auch haben möchtest, eine intensivere Nachfolge von Christus, dann brauchst du mehr Gnade und nicht mehr Regeln oder Gesetze. Wir brauchen natürlich auf der anderen Seite nicht einfach alle Regeln über Bord zu werfen und uns super frei zu fühlen, sondern Christus in die Mitte nehmen und damit mehr Gnade. Das wäre wirklich ein Feiern der Christusgnade. Jede Zeit hat ihre eigenen Kämpfe. Natürlich, auch bei uns gibt es diese Irrtümer, zwischen denen das Evangelium in Gefahr steht, gekreuzigt zu werden. Auch bei uns gibt es Gesetzlichkeit. Du musst, du sollst, harter Boden, schmaler Weg, enge Pforte. Und auch bei uns gibt es Relativismus. Mach was du willst, leb dein Ding, Gott nimmt dich auf jeden Fall so an. Aber jede Zeit hat ihre eigenen Kämpfe. Und in unserer Zeit heute kämpfen wir noch mit einem anderen Gegner, nämlich nicht nur links und rechts neben unserem Kreuz, neben Christus, sondern auch der Boden unter dem Kreuz erodiert. Unsere Zeit und unsere Denker sagen uns heute, Wahrheit liegt in, deinem in deiner subjektiven Sicht. Das, was du als Wahrheit hier denkst oder glaubst oder weitergibst, das ist nur für dich wichtig, nicht für alle. Objektiv kann man nicht wissen, was Wahrheit ist, sondern nur für jetzt, nur für den Moment, nur für dich. Wenn du das glaubst, dann verankerst du dich in dir selber. Dann verankerst du dein Glauben in dir selber, in deiner eigenen Entscheidung. Und die Folge ist, dass du haltlos wirst. Wie viele haben ihren Glauben verloren durch solche Theorien? Jesus bietet dir was ganz anderes an. Er sagt: Ich bin die Wahrheit, in mir findest du Leben. Das Evangelium macht dich frei. Frei von irgendwelchen frommen Dingen, Regeln, die du tun musst und einhalten musst, damit du gerettet bist. Aber auch frei von tu, was du willst, tu, was immer du Bock hast. Wenn du dein Leben in Christus verankerst, der absoluten Wahrheit für alle Zeit und Ewigkeit, dann bist du fest verankert. Wer dort verankert ist, kann sich auch weiter zum Fenster lehnen und einem anderen eine rettende Hand zuwerfen. Das haben die Ersten. Pietisten, die ersten Frommen in Baden gemacht, zu denen das Evangelium gekommen ist. Von einem katholischen Priester in der schwäbischen Erweckungsbewegung nach Baden sind wir am Schluss hier in Spöck. Zum Gedenken an Alois Hennhöfer haben die hier so einen Gedenkstein aufgerichtet zu seinem 200. Geburtstag. Wir sind dankbar für solche Leute und er ist nur ein Beispiel von vielen, die das Evangelium von Jesus Christus immer wieder in einer neuen Generation bringen. Ich würde mir wünschen, dass du auch so jemand wirst, der dieses Evangelium strahlt zu anderen, der Christus im Zentrum seines Lebens hast, dass eure Gemeinde eine Gemeinde ist, die Christus im Zentrum ihres Lebens hat und dass wir dann miteinander immer wieder das feiern können. Alois Henhöfer ist schon lange tot. Unser Verband, der AB-Verband, der gibt's nun schon, den gibt's nun schon sehr lange. 175 Jahre, wenn du das ausrechnen möchtest, 1849 wurde er gegründet und wir sind nun 2024, 175 Jahre gibt es diesen Verband schon. Christus im Zentrum des Evangeliums soll laufen, auch in Baden. Wir möchten das feiern. und Ich lade dich ein, mit uns diesen Geburtstag unseres Verbandes zu feiern. Am 1. Mai komm doch nach Langensteinbach, dort möchten wir den Geburtstag feiern, aber eigentlich nicht Geburtstag, nicht unseren Verband, sondern eigentlich möchten wir Christus feiern. Christus im Zentrum unserer Gemeinden, Christus, im Zentrum unseres Lebens. Was würde passieren, wenn wir dieses Jahr nutzten, wieder ganz konsequent, neu, wie diese Vorbilder, von denen wir jetzt gehört haben, Christus wieder in den Fokus zu nehmen? Nur noch auf ihn und auf seine Gnade bauen, alle anderen Krücken wegschmeißen, nicht mehr an regelbasierten Glauben und auch auf keinen Fall einen regellosen Glauben, sondern allein Christus. Lasst uns doch das vornehmen. In diesem Jahr das zu erkennen, neu zu erkennen, zu durchdenken, neu miteinander einzuüben und einfach feiern, was Gott uns in Christus geschenkt hat. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter e-mail at kauerde Bleib behütet!